0: Olá, gente! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Acast, especial as donas do bar com o
1: Jack Daniels. Mais uma vez, a gente tá num bar comandado por uma mulher nesse cenário maravilhoso, né, Ná? Nah? Ai, outro barlito e Jack Daniels. Não brinquem em serviço e por isso a gente tá com uma plateia maravilhosa, gente! Dá oi! <risos> Achei desanimado! Dá Vamos oi! De novo! <risos> É incrível demais poder gravar num espaço como esse. A gente tá aqui no coração do Itaim Bibi, no Boato Bar. Ele é comandado pela Carol Varzê e tem mais de 20 anos
0: administrando bares, e vale falar que o boato não é o único nessa lista, não. Também tem o Fortunato, o Olívio, o Mule Mule e Cauli, e dizem as boas línguas que se você vier pra cá, tem que pedir o drink Sol no Tennessee, que é um drink com Jack Daniels, obviamente, licor
1: de banana, xarope do Caribe, suco de limão siciliano e suco de laranja fresco, que eu já desejo deu vontade de tomar, né? Caraca, chique, né? É muito incrível ver mulheres inspirando tanto nas suas carreiras, é bom a gente quebrar os rótulos, que do impõe porque se a gente pode ser tantas coisas, pra que se limitar, né? Parabéns, Jack Daniels, por essa iniciativa tão especial. E a nossa convidada de hoje tem tudo a ver com isso, porque ela desafia, inclusive, a galera que fala que pra fazer um bom churrasco precisa ser homem. Um. E ela é multitalentosa, ela é formada em gastronomia, ela é a única mulher na equipe brasileira da competição internacional de barbecue, e ela também é formada em psicologia. É mole, Gabi? Que isso, gente. Com vocês, <risos> Júlia Carvalho.
2: Boa noite, meninas. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Estou super feliz de estar essa noite aqui com
1: vocês e com o Jack Daniels. Né? Ai, Chique, demais. <risos> muito, muito prazer. Seja muito bem-vinda. E já vamos começar. A gente começou falando sobre mulheres que nos inspiram. Eu quero saber quais são ou foram as mulheres que te inspiraram na gastronomia. Ah, então. Em casa, a gente sempre
2: inspirando pela mãe, pela avó, então aprendi a comer bem dentro de casa não posso deixar de falar delas né? sempre com a minha mãe, com a minha avó com a minha bisa, descendência de italiana o pessoal gosta de comer bem ah. <risos> mas eu tenho algumas inspirações profissionais mesmo é... a gente vai contar um pouquinho da minha história mas eu trabalho muito com defumação com American Barbecue então, uh -huh. eu trabalho muito com um churrasco americano então tem algumas inspirações americanas uma delas é a Tutsi é uma senhorinha ela tem mais de 80 anos, ela é zeladora de um colégio, mas aos sábados, ela abre a smokehouse dela e tá todo sábado lá defumando. E assim, além de ser mulher, é uma senhorinha com uma super disposição e faz um senhor barbecue. Ela é uma... Referência, acho que até um projeto de vida, né? Tipo, de chegar até a idade dela e tá ali, tá cozinhando, fazendo o que ama e interona, né? <risos> Além de outras referências, também a gente tem algumas uh, pitmasters americanas, como a Melissa, tem a Jess, mas aqui no Brasil a gente também tem grandes chefes, né? Como a Helena Risa, que já foi eleita melhor do mundo algumas vezes, acho que duas, se eu não me engano. A Manu Bufara também foi eleita melhor da América Latina. A Paula Carrossela, que não é brasileira, mas é importada nossa. <risos> Que é uma grande chefe que trabalha com carnes também. São inspirações. Que bacana
0: isso. E interessante que você falou que começou em casa. Geralmente, em casa, são as mulheres que dominam a cozinha ah, mesmo, é. né, Ná? Nah? Mas não sempre nos lugares fora ali, nos restaurantes, nas grandes cozinhas, né,
1: amiga? Pois é, a gente conhece e conversa muito sobre isso, né? Sobre esse lugar da mulher da cozinha, né? Fora hum. do, do chefe ou fora desses lugares de organização. É. Queria saber também, acho que a gente vai falar muito sobre a tua carreira na gastronomia. Mas para além da cozinha... Quais mulheres te inspiram em outras áreas da vida?
2: Cara, é engraçado falar que... Eu, eu acredito, assim, que o movimento do churrasco, da gastronomia... Porque é o que vocês estão falando, uhum. né? A, a mulher, ela é referência em cozinha em casa. Mas quando a gente pensa no profissional, são poucas mulheres. Ainda são poucas. A gente tem mais homens. É, e eu percebi que esse movimento vem crescendo no churrasco, que é onde eu estou presente, eu consigo vivenciar isso. Mas houve um outro movimento que foi muito grande, que caminhou junto... E, para mim, tem grande parte nisso, que foi do sertanejo. Uhum. Então, a pessoa que me inspirou muito, eu sempre falo isso, que é a mulher forte, que conseguiu conquistar um espaço que era muito difícil, é a Marília Mendonça. Uhum. Sempre existiu mulher no sertanejo, mas a potência que essa mulher trouxe o sertanejo e abriu portas, e tantas duplas femininas vieram depois dela, uhum. eu, eu, eu acredito que esse cabinho da, da, da mulher no sertanejo com a mulher no churrasco foi até, assim, meio que junto, e uma deu, ela deu força, sabe? Uhum. Então, ela é uma pessoa que eu... eu sinto como inspiração de, de referência nessa potência. Que incrível.
0: Que interessante você falar sobre isso, e legal que você falou, já, já deu a deixa para a próxima pergunta, que você falou que realmente, dentro, dentro de casa, a gente sempre fala desse lugar feminino, né, inclusive, às vezes, uns comentários que nem deveriam, né, no lugar de, de mulher, na cozinha, aquela coisa toda, mas quando chega no âmbito profissional, ainda é um lugar muito masculino, né, e isso é extremamente contraditório, eu queria saber como é que foi a tua experiência entrando nesses lugares, se se foi realmente difícil se as pessoas falam, se você já ouviu algum, muitos comentários em relação a isso, de, de machismo mesmo nesse lugar. Ah, sim. Não, tem como.
2: <risos> não, não vou falar que não. Nada mas, novo sobre só, né? É, é quando eu entrei para gastronomia, né? Como você mencionou, eu era, eu era da psicologia. Não era minha área. Eu gostava de cozinhar, mas não, não tinha esse lado profissional. Não conhecia, né? Cozinha profissional. Eu achava muito estranho. Eu falava, gente, sempre que a gente fala em cozinha, em, em referência mesmo nas, nas casas, você não vai falar meu pai que cozinha uhum. em casa, né? Sempre mãe, sempre vó. E eu não entendia que no profissional a maioria era homem. Depois que eu entrei e trabalhei em restaurante, vivenciei algumas experiências, eu entendi. Porque uma cozinha... a Trabalhar na cozinha é um ambiente muito pesado. Uhum, então, assim, sim. eu trabalhava num resort onde a gente servia 1.200 pessoas, pensão completa, né? Almoço, jantar, café da manhã.
0: Uhum.
2: É palmeira. são caixas e caixas de legumes, de carnes, panelas grandes, de moro. É um ambiente muito quente. E a gente passa horas de pé e, às vezes, nem almoçar almoça direito. Então, eu acho que por esse esforço físico, que é bem grande, acaba sendo, acabava que acabava sendo uma profissão mais masculina, que os homens acabavam dominando mais, nesse sentido de tem aquela questão física mesmo, né, que o homem aguenta mais peso, enfim, eu acredito que foi por isso. Que o preconceito começou aí. É, que falava, ah, a mulher não vai aguentar. A uhum. gente já ouviu isso. Eu... Eu... Chegava eu, loirinha, de São Paulo, para fazer churrasca. A primeira pergunta, ou que era gaúcha, Olhava e falava assim, o que essa menina quer aqui? Ela não vai dar conta, né? Porque a gente está trabalhando com calor, com carvão quente o tempo todo né? no hum. rosto, né? Então, é uma profissão pesada, mas a gente está aqui para mostrar que a gente também pode e
1: consegue. Nossa, eu acho que. <risos> Você falou uma coisa que me surpreendeu muito agora. Porque a gente fica pensando, a gente sabe, né? Uhum. É a enfermeira e o médico, a cozinheira e o chefe. A gente vê isso o tempo inteiro. Mas às vezes a gente não para para pensar do porquê. Não é só necessariamente porque, ah, não, é isso. As mulheres estão nesse lugar de cuidado, subserviência. E os homens de poder, e onde tem mais dinheiro e paga mais... Mas também tinha uma questão aí, a ideia de uma questão física, física em cima, sim. né, limitando. Que também é completamente ilusória afinal, você é. carrega carvão pra caramba, né? Você tá lá
0: no fogo todo Bom, dia. Certeza. Eu já. carrego mais peso que muito homem por aí. Tá entendendo? Eu queria deixar bem claro que eu faço crossfit. <risos> Ninguém isso. perguntou, mas é isso. Meu crossfit
2: é carmão.
1: É, são quilos e quilos nas costas. Mas isso aí me fez, me fez pensar também em como você se percebeu nesse lugar, né? A gente sabe que você é de presidente prudente. Tava falando que eu sou de Assis, a gente é meio que conterrânea. O interior presente, eu é uhum. repuxando aqui. Entendeu? Eu já tô meio desviada. É. estou há 10 anos em São Paulo, falou um porquê. Não, Não, é meu porquê ainda, ainda é Ainda é raiz, é isso mesmo. A gente tem que ficar nas nossos países. Mas a gente sabe que principalmente esse sul de São Paulo mais ligado ao Pará canal, o sertanejo, churrasco. É uma cultura muito forte, né? Sim. Como é que é a tua relação com isso na tua infância? Com a tua mãe, com a tua família? Porque é isso, as mulheres cozinhavam na sua casa, mas uhum. como, a gente sabe que você passou pela psicologia, mas como de repente você falou, eu gosto tanto disso que vai virar uma profissão. É muito doido
2: pensar, e é, é uma coisa assim que eu falo que tava ali na minha frente o tempo todo, mas eu não via. É, eu me formei em psicologia, trabalhei na área, eu gostava de cozinhar, mas naquela época, não existia esse glamour de ser chefe. A uhum. gente pensava, eu vou acabar eu vou acabar virando cozinheira numa cozinha, numa rotina pesada. Não sei se uhum. eu quero isso para minha vida, enfim. Vou pensar em outra coisa, vou deixar a cozinha como hobby. Eu nunca pensei como profissão, nunca pensei, vou virar chefe, eu vou virar cozinheira, enfim. E fui fazer psicologia. Só que meu pai, ele é veterinário de gado, ele é especialista em nutrição animal. E ele sempre viajou para as feiras, ele ia muito para o Texas, para se atualizar, para feiras, e ele falava: "Júlia, eu já vou já tá voltar lá, o carro já tá lá, o quarto vai estar tá lá, vamos de companhia". Eu fui em muitas feiras de gado com meu pai sem interesse nenhum, em churrasco, agora eu falo que eu queria voltar tudo para aprender e ver tudo de novo, porque eu ia como é, às vezes na escola, ou às vezes como psicóloga. E talvez eu não tirava o máximo de proveito que eu tiraria hoje, né? E eu sempre tive... Meu pai, então, que falava de gado. Meu avô tinha um açougue. A gente tem sítio desde... vida de interior é um pouquinho uhum. diferente daqui de São Paulo. A gente tem sítio. Minha mãe faz queijo em casa, porque tira o leite da, do sítio, leva para casa, enfim. Então, tudo sempre esteve ali, mas parece que a gente... Não enxerga. Então eu fui para a psicologia, além da psicologia, depois eu não gostei de trabalhar como psicóloga. Eu acho a profissão linda, eu acho que todo mundo... Deve... Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and, six one since that matters, and, what
1: do I even say other than, hey, <sighs> well, that's why they're introducing an all-new Bumble. With exciting features to make compatibility easier, starting the chat better. And dating safer. They've changed, so you don't have to.
3: Download the new Bumble now.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com switch.
3: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
2: Eu deveria aprender psicologia porque é incrível para, assim, para crescimento pessoal e profissional foi muito bom para mim. E eu não me vi como psicóloga, fui buscar outra coisa. E tinha duas coisas que eu gostava de fazer, viajar e cozinhar. Como cozinhar ainda não era uma realidade da minha vida, fui atrás de vender intercâmbio. Eu trabalhei numa agência de intercâmbio Caraca, por dois
1: anos. Porque você amava
2: viajar. Eu, porque eu, eu não era vendedora, mas vamos falar de Austrália. Eu sentava, ficava duas horas falando de todos os países, porque eu amava viajar. Só que depois aquilo, depois de um tempo eu falei eu preciso de mais, uhum. não é isso, não é isso que eu quero fazer pra minha vida, e aí eu entrei na gastronomia, na gastronomia eu tive a oportunidade de, eu sempre fui muito assim, eu quero fazer de tudo, para ver o que eu gosto e o que eu não gosto, uhum. mesmo sabendo que eu não gosto, eu preciso vivenciar aquilo, eu preciso saber como é aquilo, fui fazer tudo, até que um dia falaram, Júlia, a Zootecnia vai usar a cozinha aqui, vai ter uma aula de carnes, alguma coisa assim, quer vir? Ah, tô fazendo nada, né? Tô investindo na minha profissão, vou vir. Cara, eu falo que parece desenho animado, quando pim, acende é. a luzinha. Eu, eu assisti uma aula, um mestre da carne hoje na, no Brasil, ele chama Roberto Barcelos. Ele falava muito de qualidade de carne, dos festivais do churrasco, das competições, do American Barbecue, que eu já tinha comido. Mas sabe quando você não para pra pensar o que, que significa tudo aquilo? Uhum. Depois daquilo, abriu o meu mundo para esse universo que eu não sabia que existia e eu fui atrás eu queria me especializar em carnes e não tem jeito mais gostoso de comer carnes que são no churrasco que curioso você falar que você tentou de tudo
0: antes de para área <risos> que você está agora e eu fiquei pensando me, me, me surgiu uma curiosidade de por que, que você escolheu psicologia e como é que foi essa experiência depois que você saiu da faculdade é que você não gostou nossa que pergunta difícil <risos> nada, né? então, já Não
2: fazia... é porque eu é sempre gostei, eu gostava, sempre quis ajudar as pessoas, eu gosto muito de ajudar as pessoas E na, na minha época de intercâmbio, eu fui fazer intercâmbio na Nova Zelândia Eu já tinha me formado aqui e eu fui pelo inglês, então os meus créditos lá eram fotografia, psicologia, cooking class Porque eu já tinha me formado, eu não precisava estudar matemática na Nova Zelândia, hum. né? E eu tive um pouco dessa experiência lá e eu falei, putz, gostei Vou voltar pro Brasil e vou investir na psicologia Trabalhei com criança, eu adorava Tipo, a profissão é linda mas é que eu tenho um problema de querer resolver os problemas e aí eu uhum. me via frustrada, porque eu via que eu conseguia ajudar a pessoa a lidar com o problema mas que o sofrimento dela talvez não ia acabar, é. então era uma coisa mais, eu sou muito intensa em tudo que eu faço e eu quero ver solução, sabe uhum. é, eu entendo, eu não conseguiria ser psicóloga que eu sou fofoqueira você ah. não pode, não pode julgar não pode julgar o amiguinho, é nem contar mesmo. fofoca eu queria contar um paciente pro
0: outro né? você não sabe o que acabou de sair, acabou, acabou de trair o marido
2: eu ia não adorar contar
0: ser. essas coisas, é horrível e existe algum paralelo que você percebe na sua profissão agora com o que você fazia em psicologia?
2: Existe algum paralelo? Ah, existe, né? Hoje a gente lida muito com pessoas, uhum. com clientes... E por isso que eu falo que a psicologia é importante para todo mundo. A gente acaba tendo uma visão diferente do mundo e se conhecendo melhor também para uhum. lidar com algumas situações. A gente lida com situações de estresse o tempo todo e, e no calor do momento. Assim, não sei se vocês já viram ou vivenciaram alguma coisa de uma cozinha profissional. É pedido saindo, é gritando. E a gente Só bica... na série, The Bird. É, é exatamente
1: <risos> aquilo. É, é realidade. É realidade. E,
2: e, você, não pode... então. e você não pode levar para o coração. Se eu gritei com você, é porque eu precisava do um negócio naquele momento, Caramba, depois de tudo tem bem, a gente tem que ir lá fora e ficar de boa. Assim. Tomar <risos> nosso drink e ficar de boa.
1: Mas veja um paralelo, né? Que é bem claro, os dois é sobre cuidar, né? A psicologia uhum. é sobre cuidar, só que você não conseguia resolver e ficava desesperada. E a cozinha também é sobre <risos> sim, cuidar. Sim. Afinal, acho que nos momentos que tá todo mundo querendo destruir tudo, várias vezes eu me pego e... Exausta, irritada Era fome Nossa, e eu era sou era assim. fome de uma coisa <risos> que você gosta Uma coisa que te faz bem, né
2: E não só isso, cozinhar, né Cozinhar é um ato de amor Quando é. você fala assim, vou fazer uma jantinha pra você Vou receber amigos, você faz aquilo com carinho Você quer agradar a pessoa Se preocupa no que ela gosta de comer uhum. Como uhum. ela gosta de comer Então é um ato de amor, envolve muita coisa Você cozinha bastante, né, Gabi?
0: Eu tento, né? Amiga. Acho que a palavra é tentar
2: <risos> Eu tento <risos> cozinhar
0: bastante, é, não, infelizmente, não vai, não. né? Amiga? Uma coisa ou outra que eu faço, um guacamole, eu, eu, eu me ganho aqui num guacamole, aí vai pra uma massa, às vezes vai, às vezes não vai. Depende muito. <risos> é depende muito é tentar, do... Né? Exatamente. É, é Mas a minha mãe cozinha muito bem, e esse lugar de cuidado eu vejo muito nela, assim. Esse lugar do, do amar da minha mãe é muito relacionada à comida. Então, tipo, ah, aconteceu uma coisa boa, ah, eu vou fazer um jantar. ai ah, aconteceu uma coisa ruim, ai ah, a mãe faz um bolinho pra você, sabe? Sim. Tudo, tudo tem a ver com comida. E a tua família foi esse lugar onde você descobriu, né? Existe, existe uma receita receita de família? Existe uma, um lugar onde vocês cozinham juntos? E existe também um, um medo, talvez um receio, de falar filha, você acabou de se formar em psicologia o que, que você vai se meter com culinária? Ou então foi, não, bora, a gente tá junto, a gente apoia. Como é que
2: foi essa relação dessa família com esse lugar que você tá hoje? Engraçado você perguntar que meu pai, eu sou muito de cuidado, porque meu pai é Acho que 10 vezes mais assim. <risos> ele quer ajudar. Ele quer ajudar mais do que ele pode, sabe? Eu falo, pai, chega, deixa que agora eu vou me virar, sabe? Assim. E eu, eu via que ele se sentia preso, porque ele, eu fui para uma área que ele não tinha nada a ver. Uhum. Então, ele não conseguia me ajudar, ele não conseguia... Ele me apoiava, tudo que eu quis fazer, qualquer curso, viagem, enfim. Ele sempre me apoiou e sempre me deu força. Mas ele não conseguia me ajudar, tipo, dar um caminho, uhum. enfim... Quando eu entrei, quando eu falei, vou mexer com carnes, os olhinhos dele brilharam, porque uhum. ele conhecia todo mundo do meio. Era indiretamente, a gente brinca, né? Que ele prepara o boi e eu cozinho, né? Então, uhum. ele é o começo da cadeia e eu sou o final. Então, as nossas profissões se conectam, né? Uhum. É... Então, ele ficou muito feliz, me apoiou muito, foi muito legal. A minha, cozin... a minha família... É... Receita específica não, mas tem algumas receitas que eu lembro muito dele. A gente... Minha mãe, ela vem de uma família que são seis irmãos. Nós uhum. somos em 15 primos. Caraca! Só da parte da minha mãe. Então a gente Caraca. sempre se reuniu para Páscoa, para Natal, uhum. para Ano Novo. Então é aquela. Era um leitão inteiro, um cordeiro, uhum. costela. Sempre foi muita carne assada, muita. Italiano, né? Mesa é farta. Então, assim, eu, eu lembro muito deles disso. Assim, sempre comida foi motivo de se reunir, foi motivo de comemoração. Uhum. E faz parte, né? Faz a gente parte. É, é o primeiro contato que a gente leva é a comida afetiva, né? Uhum.
0: E casa de ferreiro e espeta de pau, ou você também cozinha em casa? Ou chega uma hora que você pensa,
2: ah, quer saber? Antigamente, Depois. sim. No começo, eu chegava, ai... Eu moro sozinha, e eu como pouco. <risos> Aí, eu chegava em casa e falava, vamos fazer tal coisa. Fazia aquele monte de comida, e sobrava. Hoje... Brig... É isso, né? Esquentão Macarrão instantâneo.
1: Aqui. Mentira! Ux, direto. Que choque. <risos> que, choque.
2: que choque! Eu cozinho o dia inteiro. E assim, quando a gente tá fazendo ali as gravações dos vídeos, acaba experimentando, come um pouco. Mas você não come gostoso no final. Fala, nossa, vou comer aquela coisa que eu fiz. Quando a gente cozinha, perde um pouquinho da graça da hum. comida que a gente tá fazendo. Gente. Aí eu vou lá e é como. Um macarrão instantâneo. Será que é isso? Então, talvez eu não cozinhe mal. Talvez
1: tenha acabado a graça pra mim, hein?
0: Amiga,
1: será? Tô sentindo que é isso. Eu tô sentindo que é isso. Eu como meu arroz e feijão há 20... Não, 20, 20, 29 não. Porque eu não cozinho há 25... <risos> ah, não. Há 20 anos. Ah. E eu amo meu arroz e meu feijão. Ah, então como talvez é o é? problema seja mais meu mesmo. Entendeu, amiga? Eu só queria talvez te dar ter. essa
0: informação. É, eu tava meio chateada agora. Não tem problema, não. É, não tem uma receita de família, mas você pensa que... A partir de agora, a partir da, da tua vivência, da tua família, vai ter alguma receita especial? Alguma coisa que você inventou, que você pensou, caraca, eu tirei isso aqui da minha cabeça. Isso aqui ficou muito
2: bom. Então, agora eu tô numa pegada bem Tex-Mex. Eu já tenho a cozinha americana muito presente, a defumação. E aí, eu tô na pegada de, galera, vamos comer Tex-Mex. Porque eu acho que o mexicano, ele não foi tão bem aceito ainda no Brasil aqui. Uhum. São poucas pessoas que falam, ah, eu gosto. É, é bem diferente o Tex-Mex, né? A cozinha Tex-Mex, ela é uma cozinha mexicana com americana. Então, eu faço um taco de brisket, que é um peito bovino defumado, com cheddar. Não tem cheddar no México. Uhum. Então, assim, a gente consegue combinar algumas coisas da cozinha americana com a mexicana. Então, eu tenho feito muito em festivais. E quando eu vou pra casa, é, ah, faz taco pra gente, faz brisket pra gente. gente. Ai, Minha mãe nunca falou isso pra mim, curioso. Ah, <risos> Boca móliga. Nunca. É, nem, gelo, móliga.
0: nem gelo, nem <risos> gelo.
1: Eu faço em casa. Mas isso, isso é legal falar sobre essas influências culinárias, né? Uhum. Quais você vê que são as brasileiras, por exemplo? Se a gente for pensar. E, cara, o Brasil, ele é muito rico de... É... é é difícil
2: falar assim, ai, cozinha uma. brasileira. É, você vai para Minas, é um tipo de cozinha, você uhum. vai para Bahia, é outro tipo, para o norte é outro, para o sul é outro. E não tô falando de regiões, eu tô falando de estados. Uhum. É muito difícil você falar assim: isso é uma característica do Brasil. Uhum. É, tanto que o pessoal fala muito que feijoada é o prato brasileiro. É, depois que eu mudei para São Paulo a gente come bastante feijoada aqui, mas no interior que é calor, é feijoada uma, duas vezes no ano, a gente uhum. nem come tanto agora, churrasco é tudo final de semana, é então quando eu vou falar eu sempre falo isso nos meus cursos, não é feijoada que é comida brasileira, é churrasco uhum. ah aniversário de alguém, vamos fazer um churrasco ah, não sei quem casou, ah, vamos fazer um churrasquinho a
3: sempre.
2: minha
1: família, fulano morreu
2: é, eu nunca fiz em velório. É de verdade.
1: <risos> ninguém explica o Brasil né? Não. tem coisa que ninguém explica no Brasil. E eu
2: eu acredito que o churrasco é uma coisa que é mais uniforme, uhum. características, assim, do, de Brasil, vamos, uhum. vamos dizer. Lógico que a gente tem a carne de sol do Nordeste, tem as costelas do Sul, é, as carnes soleadas do Mato Grosso do Sul, mas é churrasco, é carne na brasa,
1: assim. Isso é uma coisa que eu acho que conecta todas as regiões do Brasil. E você é regionalista, assim, no seu gosto? Tipo, ah, é, é mais sul mesmo, é o, esse, próximo ao Paraná. Ou você gosta de alguma cozinha brasileira específica? A minha, a minha influência de, crescendo né, como
2: churrasco é o churrasco de espeto, de alvenaria. A gente come muito a mandioca no churrasco uhum. do Oeste Paulista. Mas como eu moro em São Paulo, o estado de São Paulo, eu acredito que é muito uma mistura de todas as uhum. regiões. A gente consegue de tudo um pouco aqui, né? Então, eu gosto muito de pegar essas influências. Eu tenho até interesse, assim. Eu conheço pouco do Norte. E o Norte tem milhares de ingredientes que a gente não conhece. Uhum. Às vezes, não sabe nem usar. E eu quero mais conhecer mais para trazer isso mais para minha cozinha também mas a gente tá sempre ali fazendo uma comidinha mineira colocando uma pimentinha do baiano e <risos> tentando colocar de tudo no churrasco perfeito
0: você falou de algumas viradas de chave aí né teve uma faculdade de psicologia de repente eu já quero fazer gastronomia mas o que eu vou fazer na gastronomia aí você virou de chave de novo e aqui no roteiro a gente tem que você teve uma grande virada de chave durante uma viagem para Nova Zelândia o que que aconteceu nessa viagem como é que aconteceu é, essa virada de chave para ti o que que aconteceu aí que mudou tudo
2: essa virada da chave foi uma virada mais lenta, na verdade, porque a, a, eu virei a chave lá, mas eu demorei para abrir a porta. Adorei. Só deixou aberto um tempinho. É isso. Né? É. Porque quando, foi quando eu fiz meu intercâmbio para a Nova Zelândia. Eu morei lá e lá, eu, a minha cidade é muito pequena, uma cidade de 200 mil habitantes, perto de São Paulo, né? Uhum. E eu brinco que lá a gente só conseguia comer lanche, pizza e sushi. Eu não tinha uma variedade de culinária. Eu não conhecia muita coisa. E quando eu fui morar na Nova Zelândia, eu conheci todo mundo, porque tem comida indiana, tem muito asiático lá, eles são uma colônia inglesa, então tem comida muito, muita comida inglesa também, então eu, eu aprendi, cara, eu voltei amando comida indiana, porque uhum. indiano come muito carne com molho e arroz, então eu falei, cara, eles têm o butter chicken lá, que é quase o nosso estrogonofe, assim, uhum. é bem próximo, eu tava seis meses fora, não tinha arroz feijão lá para uhum. mim, então eu ia procurando outras outras coisas para comer. Então, assim, eu abri o leque de, de referência culinária para mim, quando eu fui morar fora, e eu voltei amando aquilo, eu não cozinhava, até meus 18 anos, porque aquela história de cozinheira, tipo, ai, eu aprendi na barra da saia da minha mãe, da minha avó, fazendo bolo com ela desde os quatro, não, eu não sabia fazer nada, Mentira. nada eu não sabia na churrascaria pedir carne, eu, só, eu gostava de comer, agora fazer, eu não sabia fazer, não. Eu sou mais ou menos assim. <risos> fui morar sozinha, eu voltei da Nova Zelândia, eu fui fazer psicologia, e eu queria comer. E eu não tinha as comidas para eu comer, eu comecei a aprender. Ah, eu só gosto de comer, eu realmente não... <risos> <risos> eu comecei Me a cozinhar para comer toda aquela comida diferente que eu tinha visto. Então, por isso que eu falo, foi uma virada de chave para começar a cozinhar. Mas eu ainda não tinha visto uhum. como profissão. Eu, aí minha, eu falo que meu irmão era minha cobaia, né, porque morava eu e ele, ele comeu todas as minhas gororobas, todas, todas, eu adorava fazer comida de uma panela só, que você vai tacando tudo, no final vira aquele negoção, ele comeu todas e achava uma delícia, e foi aí que eu falei, putz, minha comida é boa, mas tá faltando técnica. Uhum, e aí, eu entrei uhum. a faculdade de gastronomia. Por isso que eu falo que foi a de chave lenta. Legal. Eu tava foi na psicologia lenta. ainda, querendo abrir a portinha.
1: Mas claramente, a faculdade mudou um pouco a tua relação com a comida, né? Porque Sim. se antes você vivia para comer e não cozinhava, você parou a viver para cozinhar e agora talvez não coma tanto da sua própria comida, é. né? O que que muda nessa relação de viver uma cozinha profissional?
2: Ah, eu acho que... Eu não sei explicar que se muda muita coisa. A gente... Nesse meio termo, nem era coisa que eu pretendia falar, mas, assim, eu acho que tem muito a ver com a minha relação com a comida. Eu brinquei que eu era uma um gordinha que não sabia cozinhar. Eu era, na verdade, obesa. Eu fiz uma bariátrica nesse meio do caminho. Uhum. Na faculdade de psicologia, eu fiz uma bariátrica. E mudou minha relação com comida. Antes, a gente queria encher, uhum. encher a barriga, né? Colocava para dentro sem ver o que tava comendo. Nesse meio termo que eu fiz a bariátrica, eu comecei a selecionar o que eu queria comer. Uhum. E aí, acho que tudo envolve, né? Querer aprender a fazer uma comida melhor, uma comida bem feita. Eu não queria comer gororoba, uhum. tacar requeijão no arroz e comer... Aquilo lá, sei lá o que, que era. Eu queria comer um prato bem feito, porque eu estava degustando o prato. Uhum. A porção que, que eu vou comer é menor. Então, vamos fazer um prato bem feito, né? Então, é essa mudança que eu acho que foi principal na minha relação com a comida. Foi selecionar melhor o que eu estava ingerindo e procurando fazer uma coisa mais bem feita, mais gostosa
1: enfim, com mais técnica é, mesmo. É, faz todo sentido. Sim. E a gente tá falando de gastronomia, mas não é só você que trabalha com gastronomia e tá aqui não, né, Gabi? É verdade. Jack Daniels convidou
0: a Clarice Duarte para estar tá aqui também. A Clarice faz receitas e reviews sincerões na internet. Dá um oi pra gente, Clarice, tudo bem? Ah,
3: tudo bem? E também sou bariátrica, já tô muito, chamo <risos> muitas amigas aqui já, muito conectadas. Ótimo. E a gente, tá com uma...
1: a gente tem um jogo aqui, que a gente quer fazer com vocês é. duas. Uma coisa bem simples, rápida. Quero ver se vocês topam, pode ser? Claro, claro. <risos> vamos lá. É muito simples. já vai fazer umas perguntas e aí cada uma responde
0: uma vez. aí. São umas perguntas de boa relacionadas à comida, claro que a gente quer fazer isso, né? Eu vou começar. Um tempero secreto que vocês amam. Que não vai ser mais secreto, porque aqui a gente tá gravando, todo
2: mundo vai saber. <risos> Eu aprendi a usar pimenta caiena. Ah. Pimenta caiena, ela não precisa ser picante ao ponto de roubar o sabor, mas se você usar um pouquinho ela junta todos os temperos que você põe nessa comida gostei, bom, você Clarice
3: o meu não é necessariamente um tempero mas eu sou do norte, eu sempre tenho que falar para todo mundo que eu sou do norte então acho que seria jambu, que eu acho que é um dos ingredientes mais incríveis que a gente tem no Brasil, pouco explorado e que ele, ele não traz necessariamente sabor, mas ele traz sensação a comida, uhum. o que eu acho que é muito interessante e que é uma coisa que nem sempre as pessoas prestam tanta atenção Gostei? Perfeito, chique. Achei bom.
1: Né? Uhum. Nossa, eu preciso dos dois na minha cozinha. Que tá bem. <risos> é. Eu, porque essa coisa da picância, né? E do, do quente, da sensação. Eu acho que é uma, um momento muito avançado seu na comida, né? Uhum. Porque a gente geralmente quer comer aquilo só que é muito gorduroso. Muita fritura. Você não tá muito preocupado com… Eu sempre acho que quem gosta do, da pimenta tem um paladar mais… É mesmo? O Jonas tem um paladar neutro assim, destruído, né? As papilas gustativas foram corroídas. <risos> porque tem um limite da pimenta também, né? não Mas geralmente eu acho muito chique. Eu tô aprendendo a comer pimenta, aí eu fico… Ui, como eu sou chique! Aí deixa eu botar uma, uma pitada uma de… Pimenta, é. pimenta biquinho eu acho chique. Pimenta biquinho é básica, né? Pimenta mas não biquinho ar, acho não, arde, é. não, não arde. Não mas arde, arde, mas eu acho é. chique. Mas, ah, eu fiz um. um mas um, um, meu pai fala um, um, um que
3: pimenta, pimenta traz coisa. emoção pra comida. Eu gosto de pimenta. Ah,
1: é isso. Nossa, adorei é isso. Todo. Agora eu como comida emocionada. <risos> Fechou. Uma receita fácil pro café da manhã.
2: Aí ah, eu gosto muito de uma receita bem facinho que eu aprendi inclusive quando eu tava morando na Nova Zelândia, que é você pegar um pão francês, fazer um barquinho e colocar um omelete, forno ou air fryer, fica delicioso. É rápido. Menino, eu tentei fazer isso.
0: <risos> Ficou uma crosta em cima que não tem como britadeira, só que embaixo Ficou tava cru. cru ah, não... tava muito alta a temperatura. Era isso. Ah. Um pão com ovo, não consegui fazer nada. Pula, amiga. Olha,
3: difícil, Clarice. Eu, ovo, pra mim, é o número um, assim, mas uh, pra não repetir, eu acho que me de aveia. Hum, Ele é uma sim. coisa. É, é uma base que você pode jogar o que você tiver em cima. Então, se você tiver uma, uma banana que já tá assim, ali des, desfalecendo ali na cozinha, <risos> tristinha, já criando seu próprio, o seu próprio. É, criando seu próprio ecossistema, você <risos> pode jogar ali. <risos> se tiver umas passas, um cranberry seco, ou até mesmo um queijo ralado fica gostoso também porque como eu falei ele é básico então Boa. ele vai bem com as duas coisas entendeu? Ah caminhar teve
1: salgado
3: sim é bem eu adoro
1: salgado
0: nunca comi achei interessante
3: isso é, essa, com leite vegetal inclusive funciona bem melhor eu acho uhum. até tipo um leite de castanha que tem às vezes um pouco mais de gordura e tal ele fica um pouco mais base você pode botar um parmesão Pode botar Olha. alguma coisa assim que você tiver de temperinho. Um alecrim vai super bem, que combina com leite. Ai. Sempre tentar pensar no que as coisas que combinam. Por exemplo, molho branco você põe o quê? Noz-moscada. Então, se eu vou fazer um negócio com leite, eu ponho... Nós moscada, pimenta do reino.
0: Nunca que eu ia fazer esse raciocínio, menina. É. amiga
1: por isso que elas são as cozinheiras não Exa você. Exatamente. Não é? Mas olha, isso é muito interessante, porque realmente a gente se surpreende com um mingau uhum. salgado, porque a gente tá aqui comendo açaí com leite condensado. Não vamos é. é. entrar é. nesse é. assunto
3: que eu não tenho psicológico. Mas eu, eu tô conversa. do seu lado,
1: Clarice. Eu sou contra. Eu como açaí com banana e granola, mas eu sou é. contra. Eu, eu gosto, tô comendo, mas e eu tô contra. Eu, que absurdo. Ela tá Se não, ela sair de verdade comendo. Acabou, tá é cheia
0: de leite em pó, tá protecendo. Leite, é,
1: leite não tomo, é, mas, mas é resta, a
0: gente bota tudo lá dentro. Uma receita com Jack Daniels.
2: Eu adoro uma almôndega defumada com molho barbecue de Jack Daniels que eu faço. Ai, o Jack Daniels traz um toque pro molho barbecue fica incrível. Chique. E com o defumado
3: combina bem chique, achei chique. Eu também. Ela falou de intercâmbio. Eu morei um tempo na Espanha e não tinha, não tinha muita carne. Na Espanha não tem carne por causa do, do terreno. E tinha um restaurante que fazia também um molho de Jack Daniels com um frango grelhado. E era caro, mas eu juntava minhas moedinhas para <risos> ir comer, assim. Porque era muito gostoso. O molho de Jack Daniels é perfeito com quase tudo, assim. Eu amo.
1: Chique. Um prato que vocês ainda não comeram, mas querem experimentar. Se existir, se for possível, vocês não terem comido alguma coisa na vida. Ah, é difícil. Eu acho
2: que é mais em, em situações, assim, comer pato de pequim na China, sabe? É uma coisa bem
1: específica. <risos> Com é, né? É...
2: Desejo simples, né? Sonho simples. É, <risos> A gente tem que sonhar alto.
3: <risos> Perfeito. É, eu tô na mesma, assim. Eu acho, que, eu acho que eu já comi quase tudo. Coitado dos bichinhos, eu já comi quase todos eles. <risos> é, mas eu tô programando uma viagem pro Japão e uma coisa que eu tenho vontade de comer lá é baiacu que é um peixe Caraca. que é um ele tem veneno, então é um processo super delicado para você cortar ele e poder comer o sashimi de baiacu. Eu tenho essa curiosidade.
0: Isso é uma coisa que mexe muito com o meu psicológico, tipo você quem é que descobriu o que dá pra comer, sabe? Quantas tentativas tiveram <risos> pra saber disso. que dá pra comer, sabe? Tem alguma um, tem coisa também que você tem que cozinhar por sete dias pra poder é comer, soba. Não, né? É maniçoba. Quem então... é que contou sete dias? Tipo, vamos tentar até... Puta, seis não é. Vamos tentar de nada de quem
3: comeu quatro, <risos> né? Exato. Mas é uma coisa de observação, né? Por exemplo, no caso da mandioca, a mandioca que a gente come no Pará. Mini palestra, rapidinho. A mandioca que a gente come no Pará se chama mandioca brava, que é uma mandioca que tem veneno. Uhum. E é dela que a gente extrai todos os subprodutos da, da uhum. mandioca, desde o Tucupi até a maniçoba. O que acontece? O índio tá lá de boa, né? E tal, vendo. ele vê: putz, aquela planta ali nenhum bicho come. Uhum. Tem alguma coisa Por que
0: aí. Não, entendi. Por que, que ele não
3: come? Entendeu? E aí, se o bicho não come, ele também vai ter aquilo em mais ambudância. Porque pensa, você tem um mamoeiro, você vai ter que batalhar pelo mamão com você, morcego, passarinho, é, então. um monte de coisa. Aí você fala assim, putz, aquele bicho não come ali? Tem alguma coisa aí. Hum. E aí começa a experimentação de como você pode processar aquilo. E daí você, você vai, né? Pô, Nossa, Clarice. Eu, eu passei
1: anos com essa dúvida, Clarice. Muito obrigada, Você Por Acabou isso. com todas as fics de morte coletiva. Com essa... <risos> porque Ancestral. eu ficava pensando assim. Alguém comeu só quatro não, dias e é. passou é. mal. É. Alguém
3: passou foi. mal de fato, mas assim, quando eles começaram a explorar, com certeza eles já sacavam Caramba, que alguma assim, coisa não. ali tinha. Ai, como é bom
1: conversar com gente que sabe as coisas, né, é. amiga? Ah, Adorei. A gente isso. Fica limitando essas fanfics do Twitter. Não, <risos> não, não vai pra vale. frente.
0: O país que tem a culinária mais gostosa é?
2: Nossa, é difícil escolher um país só. Mas como eu, como eu te falei, eu estou nessa pegada de pimenta, de texano. Então, eu acho que o México... O Tex-Mex, né? Mas o México está tá aquecendo o meu coração ultimamente.
3: Gosto. Bom, eu gosto muito de México também. Eu gosto muito da Itália e do Japão. Mas eu tenho que falar meu país parar, né? Eu acho que a Amazônia <risos> é incrível. E, tipo, muito, muito, muito não explorada. Infelizmente, uhum. a gente está perdendo muita coisa também. É... E... e é isso, né? O Brasil não conhece a Amazônia. Uhum. A Amazônia, às vezes, não conhece a Amazônia, né? Uma pessoa que vive numa situação mais metropolitana não conhece. Tá... Esse conhecimento está se perdendo. Uhum. Então, e a gente tem coisas ali que servem desde alimento como remédio, como milhares de coisas. Então, eu acho que a comida da Amazônia é mais incrível do mundo. Assim. incrível Maravilhosa.
1: A comida preferida de vocês? A minha é macarrão
2: com churrasco. Eu amo comer churrasco com macarrão de acompanhamento. Massa e carne. Para mim, é o prato perfeito.
3: <risos> Puts, o meu é... Espetinho assim, o mais vagabundo que tiver passando na rua. Gente, que delícia, que tesão, assim eu posso estar acabando de comer sair do um rodízio. Aquele cheiro Queiro, e milho é? também cozido, cara. Milho cozido é um alimento que já vem com marketing embutido. O cara só tem que acender lá, abrir a panela e esperar a galera vir. É verdade. De tão perfeito que ele é. Né? Cara, é milho cozido. Milho Dá cozido a sensação é de
0: praia.
1: Já, já tô na praia, já só de comer milho cozido. E eu... E aí aquelas, né? Tirando dúvidas aleatórias, já que a gente foi, já que tivemos tantas respondidas, eu lembro na minha infância de em São Paulo encontrar muito milho na brasa. A cultura de milho na brasa desapareceu? Putz, milho na brasa é bom? Eu acho que a gente faz bastante. Né? Mas eu lembro que eu saía da igreja com a minha avó, tinha milho na brasa em todo lugar. Milho sexto ricardo de tanto que queimou, <risos> qual o dia inteiro. Eu nunca vi isso assim na rua. A amiga, que sede é de Floripa também, É, né? desculpa por tudo, me perdoa.
3: É, eu também, como eu sou do Pará, a gente é. lembra, de, por exemplo, milho na praia pra mim eu é uma heresia. Oh, não.
1: não. Na ridículo. praia você
3: come o que dá na praia. Tem milho na praia. Você vai na... Você tá... Às
1: vezes, uma Entra plantação bem
3: pequenininha <risos> 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 Tem do mar de nada, tá um sabugueiro lá de ministro. Oh, é.
0: Às vezes tem uma coisa, um milho d'água, uma coisa que a gente não, é não é uma coisa que a gente não explorou ainda, alguma
2: coisa assim. Entendeu? Cozinhar é. É ato de amor, né? Como a gente já falou.
3: linda, hum. tá bonita. Ah, pra mim também é a mesma resposta, é afeto. Eu sempre falo assim, ninguém vira pra você e fala assim, tô morrendo de raiva de você, vou fazer um bolo porque eu te odeio. É verdade. Ninguém faz isso, entendeu? A, a comida ela sempre vem num lugar de alento, de carinho, de acolhimento, de, de positividade. Mesmo quando, às vezes, o chefe tá morrendo lá, que ele não aguenta mais. 15 horas naquela porcaria daquela cozinha, não aguenta mais ver aquelas pessoas, cliente chato, não sei o que, não sei o que. Ele volta no outro dia porque ele ama cozinhar ele não sabe fazer outra é, coisa. É
1: Ai, que lindo. Que lindo isso. Muito obrigada, Clarice. Obrigada, gente. Bom demais gente. falar
3: contigo. Falou muito também, Sori. que isso. Maravilhoso. Muito bom te
0: ouvir. Aproveitando que está falando com a Clarice, como é que você começou na internet também? Porque você tem agora milhares de seguidores, para além de churrasqueira, de psicóloga, de, vende, de vende,
2: turismo também, de vender intercâmbio, agora também tá na internet. <risos> Quantas profissões essa mulher tem? Essa, é, é, na verdade, nunca foi, assim, uma intenção, assim, vou virar influenciadora, vou, uhum. criar, vou virar criadora de conteúdo. Mas foi uma necessidade, Aí eu trabalhava muito com eventos, com festivais, vivia viajando por aí, veio a pandemia. Qual foi a primeira coisa que fechou? E a última a voltar? Os eventos. Então, assim, a gente se viu o que, que eu vou fazer. Quem tinha restaurante começou a fazer delivery, começou... É, se movimentou para vender uhum. comida, né? Agora, festivais era aglomeração. A gente uhum. não tinha o que fazer. Acabou, Foi zero. Então a gente começou a abrir live, ensinar uma receitinha, conversar com a galera, e o negócio foi fluindo. E eu sempre tinha, tive a vontade de ter um canal no YouTube. Só que como eu viajava muito, eu não tinha tempo para parar, porque uhum. é um pouco mais trabalhoso, é um vídeo mais explicativo, você vai ensinar e as gravações, enfim. E eu não tinha, não tive tempo e tive alguns problemas também de preconceito que eu acho que eu não estava pronta para a internet no momento e deixei esse plano de lado. Quando começou a pandemia, eu investi nisso e comecei a o canal no YouTube, comecei com os vídeos e, cara, foi muito legal, porque vieram uhum. seguidores, a resposta foi muito legal e aí, daí foi, foi basicamente que basicamente
1: vai ou racha, é agora foi, ou nunca? Foi, foi, foi tipo... Quais são os maiores desafios ou foram os maiores desafios de começar a criar na internet? É, então,
2: essa primeira vez eu fiz um vídeo patrocinado por uma marca de nutrição animal, que é Maioria do público é homem, né? São fazendeiros, uhum. veterinários, as que assistem. E foi eu lá ensinar a fazer a picanha perfeita no YouTube da empresa. Comentários como: "Que que essa mulher quer? Que manda ela lavar a louça". Nossa. Ai, agora todo mundo entende de picanha. Não sei, aquilo me fez tão mal, tão mal, tão mal porque eu não tava na internet, eu não conhecia os haters, uhum. eu não sabia que que era isso. E eu falei assim, meu Deus, que que é isso, né? Então, foi aí que eu me desliguei um pouquinho, que veio esse preconceito. Mas isso, assim, 2016, faz uhum. um pouco de tempo, no sentido de... A evolução foi muito maior de lá pra cá, de, de, mudou muito, né? E aí, eu falei, bom, deixa isso pra lá. Aí, depois que eu já tinha um pouquinho mais de tempo corrido, tava nessa questão da pandemia, já tava rolando, eu falei, bom, eu vou fazer vídeo pra quem me segue, pro meu público que gosta do meu conteúdo. Que a chance de sofrer um, um comentário desse tipo era menor. muito menor. E aí, começou a rolar, e só o comentário positivo foi o que foi dando força. Mas assim, sofri um pouquinho no começo, uhum. um preconceito. Eu falo que, às vezes, a internet ela é terra de ninguém, né? Opa. Parece que a pessoa comenta sem dó. Como Exato. se ninguém fosse ver, né? É, e de vez em quando, hoje nem tanto, mas de vez em quando sempre enrola, de vez em quando sempre uhum, aparece um comentário machista ou outro. Mas eu acho também que às vezes não é só pra, pra falar o que pensa, é pra causar. Uhum. Porque a internet é polêmica também, né? Então sempre tem um comentáriozinho ali, mas isso nunca me deixou abalar, eu continuei fazendo para quem gostava de mim. É aquela coisa, você não pode parar para responder o que falou mal, você tem que ir lá responder e, e falar uhum. com quem está elogiando e gostando do seu trabalho. E foi isso que me deu força e eu continuo fazendo até hoje. Hoje é um dos meus principais trabalhos é a internet. Incrível. E você tem a cabeça muito boa, inclusive,
0: porque esse tipo de, de argumentação que a gente chega na ah, eu vou. É, Conversar mais com a galera que elogia menos com a galera que é hater, a gente demora um pouco pra passar por isso, porque são uns bons aninhos aí que a gente tem que né, levar e até pensar: por que, que eu tô perdendo tempo com isso? Não, já briguei muito, é ah,
1: <risos> Todo mundo já passou por tem isso. Tem uma curva de aprendizado, é, né? É, é, não, e
0: quer
2: ver se você expor. Aí os, os seguidores vão lá brigar por você. É, então é aí vira uma bola de Aí neve, depois o vira negócio começa a pegar fogo e fala: opa, chega. Chega. <risos> Mas eu fico pensando que você
0: tem um psicológico muito bom, porque você participa de competição também. E aí, como é que é lidar com essa pressão? Como é que é competir fora, né? Deve ser uma loucura também. Se tem esse lugar de machismo também. E como é que é participar disso? Porque eu imagino que assim, eu travo. Chega uma hora, eu competir, não é comigo.
2: Eu prefiro ficar mais na minha, torcer, mais uma coisa mais, mais fora, mais plateia. <risos> eu falo que é uma emoção incrível, assim. Lógico que todo mundo vai pra ganhar, mas todo mundo tem que ter a experiência de competir. Porque é justamente essa pressão e a carne que tem que chegar no horário. E você tem que empratar e tem cinco minutos para levar lá. Você tem que pensar em quantos passos você dá até o lugar de entrega. Quanto tempo sua carne vai esfriar. Porque você não pode cortar muito antes. Se você deixar lá, ela vai chegar fria. O jurado vai comer fria e vai estar tá ruim. Então, você tem que deixar para cortar no último minuto. A gente ah, conta quantos passos é, dá até chegar no local. Quanto tempo eu gasto para se programar? É todo planejamento. Caraca. E é muito legal, é muito emocionante. A hora que você entrega, assim, é aquela coisa assim, trabalho feito, concluído, uhum. resolvido, que eu sempre <risos> falo que eu gosto disso, né de, de começo, meio e fim. Então, você passa por tudo aquilo, mas na hora que você entrega a carne, você olha o prato que você entregou, não importa se ficar em primeiro, se segundo ou em terceiro, mas a emoção de ter se entregado, feito o teu melhor e, e ficar Ficar tá feliz com o resultado é muito legal, é muito gratificante, é, é muito legal mesmo. E somos uma equipe, hoje a equipe que a gente compete, eu, eu faço competições internacionais porque a gente ajuda a organizar as do Brasil. Então, como eu faço parte da organização do Brasil, hum. a gente acaba não competindo aqui. Então, a gente compete em Houston, mês que vem nós estamos indo para lá. caramba E somos uma equipe de cinco pessoas, quatro homens e eu de mulher. Somos todos amigos que trabalham aqui no Brasil, cada um com a sua coisa. Mas a gente se reúne, vira um time para uhum. competir lá. E a gente se dá muito bem. E é engraçado, né? Porque eu sou meio mandona. <risos> eu tenho um jeito meio assim, mandona de ser. E, ah, com os meninos, nunca tive preconceito. Todos me ouvem. E até fora, é engraçado falar. Eu acho muito legal nos Estados Unidos, a maioria dos competidores competem de casal. É o, é o homem e a mulher. Geralmente a mulher ajudando, né? Tem um time que é sensacional. Chama-se Mela, que é uma canadense. É Janice, ela vai competir. Ela, os dois filhos e o marido. E o marido fica lá ajudando, limpando, não sei o que. Mas você vê que é ela que compete. Que mas a maioria nos Estados Unidos, no Texas principalmente, que é onde a gente compete bastante, são casais. E eu acho isso muito legal. Esse uhum. companheirismo, essa
1: parceria. São famílias, são casais e é bem legal. Eu ia te perguntar justamente isso. É que tendo a experiência cozinhando, seja numa cozinha profissional ou qualquer outra coisa do tipo, no Brasil você tem a experiência brasileira. Competir leva a conhecer gente de todo lugar do mundo. Quais são, talvez, as maiores diferenças que você observa? E os aprendizados também, que talvez você tenha observando técnica, comportamento desses outros profissionais do mundo na cozinha?
2: É muito engraçado a diferença de culturas, uhum. né? A gente está competindo desde 2009, então já tem alguns anos que a gente vai para lá. E tem alguns times lá, tem o Canadá, tem a Austrália, tem sueco e ingleses. Nos primeiros anos, eles chamavam a gente de barulhento não Sim, é porque tem o Bruno Salomão, né gente quem conhece o Bruno Salomão sabe que ele é
1: bem barulhento a gente é barulhento, mas não precisava é,
2: é. dizer mas brasileiro gosta o de festa falar, avisar, gente. a gente chega dando cachaça de jambu pra todo mundo, eles ficam doidos porque amudecem a boca e chega falando, e caipirinha lá, 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 e a gente era o barulhento da turma até que chegou o México. E é muito engraçado isso, porque você vê que é cultural. Latina América, Latina junto. América, Tudo a gente junto. gosta de festa. O México chegou com mariachi, com taco, com
3: <risos> tequila.
2: E virou outro. É porque os internacionais ficam juntos, né? São 250 equipes e a maioria são americanos, texanos. E a nossa vila internacional, então a gente acaba ficando todo mundo junto. E é muito engraçado ver a diferença de comportamento, né? Os suecos são aqueles caras mais quietinhos, que vão falar um pouquinho com você, mas não vão se envolver na bagunça. Aí chega, junta brasileira e mexicano, vira festa, envolve todo mundo. E isso é o mais legal. E eu falo, eu tenho amigos hoje no mundo inteiro. Okay. São amigos que a gente se vê todo ano, a gente pra tem cá. uma frequência, a gente acompanha o trabalho um do outro. É, volta e meia, eles vêm para cá competir, se der, a gente vai para lá também... Então, assim, é uma experiência, é uma troca muito grande. Porque você acompanha também o trabalho do que estão fazendo da sua área em outros uhum. países. É referência. Hoje uhum. a vida, o nosso trabalho é referência, né? Você tem que ter referência para criar. Com então é, é muito legal. Falando de referência, imagino que você deve trazer
0: muita coisa que você vê lá para as competições aqui, já que você organiza, né? Como é que é organizar essas
2: competições aqui? E se você já percebeu o que tem mais mulheres agora ou algo do tipo. Nas competições A competição ainda está engateando aqui, né? Uhum. A gente tem o Daniel Lee que traz as competições para o Brasil. Eu faço parte da organização, mas ainda não é algo tão popular. Mas no churrasco em si, sim. Quando eu entrei, quase não tinha mulheres. Assim, a gente contava nos dedos quantas mulheres faziam parte do churrasco, quantas churrasqueiras existiam. Mas agora a gente vê o um número... Muito legal, assim, é antes a gente, eu dava curso de, de, de churrasco, gente, eu contava, assim, uma, duas, três, mandava um alô pra mulherada, falava isso aí, ainda bem que vocês vieram, força mulherada. Agora a gente já vê um número maior, sabe, não é sempre a minoria, lógico que também não é a maioria, mas tá crescendo, e eu fico muito feliz com isso. Até no Instagram, no próprio Instagram, o Instagram sempre foi a maioria masculina. Eu tinha 70% de homens me seguindo. Porque é homem que gosta de ver conteúdo de carne, de churrasco. Hoje, eu tô com quase 50% homem e mulher. Então, tipo assim, eu acho isso muito legal. Porque criou o interesse da mulher também de aprender uhum. sobre carne, sobre churrasco. Porque sempre houve aquela cultura assim... Ah, o homem faz o churrasco, a mulher leva a maionese. Não é? Uhum. Faz a salada. Uhum. Eu adoro dar curso para mulheres. É muito legal. Eu faço um curso só de mulheres. E eu falo, mulherada, vocês não vão ficar aí me ouvindo, não. Vai vir todo mundo pra churrasqueira. Porque muitas delas não, delas não conseguem pegar na churrasqueira. Porque o marido já faz, o pai já uhum. faz. Já tem toda aquela tradição. E eu coloco elas todas para assarem. Elas saem achando o máximo, voltam para casa aplicando. Então, é muito legal. Então, cada vez mais tão, tem, tem mulheres interessadas uhum. e estão tentando fazer churrasco. Aqui. Tentando não, né?
1: Aprendendo a fazer churrasco. Ai, é... É muito legal ouvir você falando sobre essas mudanças e penso que você deve ter visto muitas outras também, até mesmo na técnica, na cozinha, porque você estudou gastronomia, né, tem anos e anos de experiência. Quais são as maiores mudanças que você observa por além dessa crescente do número de mulheres? No geral, assim,
2: eu falo que mulher ela é mais caprichosa, mais detalhista. Então assim, eu acho que o churrasco, ele antigamente, isso junto com uma evolução da qualidade de carne, de técnicas de churrasco também, mas antigamente era aquela carne no sal grosso que a gente batia para tirar o excesso, hoje é uma, uma coisa mais delicada, você corta um steak, você joga um sal de parrilha, que é um sal mais fino, que ele vai derreter por igual, então assim, tem todo um cuidado a mais, uma técnica a mais, e eu falo que eu brinco, né? Mulher faz churrasco melhor que Eu Lógico que eu vou falar isso, porque eu sou mulher, né? Mas tem essa questão da delicadeza, da sutileza, com cuidado do preparo, do empratamento. Então, assim, eu, eu vejo que isso movimenta o mercado, né? Porque se tem alguém fazendo um negócio bonito, opa, eu tenho que me mexer também. Então, todo mundo acaba evoluindo no profissional, né? Adorei, Ju. Aqui nesse programa, a gente adora uma polêmica. Hum. A gente sempre puxa uma polêmica,
0: a gente gosta disso. Então, a gente tem umas polêmicas culinárias para saber a tua opinião. Vixe, Maria, Não é. comprar brigas. O horário, a hora do cancelamento é essa. <risos> Ketchup na pizza. Tá liberado?
2: Eu venho numa região que a gente aprendeu a comer molho na pizza. Muito molho. Lá tem molho verde, lá, molho, azeitona, alho, tudo. Só que depois que eu vim pra São Paulo, eu acho... Péssimo. Não põe o ketchup na pizza, mas tem uma Choque. ressalva. Se a pizza for ruim, pode.
1: Ah!
2: <risos> é que a pizza é muito boa. Se você pode. colocar ketchup, você estraga. Mas se for ruim, tá com ketchup lá, tá tudo é bem. É meio que o
0: truque. É isso. Não, achei essa tática Não boa. Então tem contextos pra ketchup é. na é. pizza.
1: Não é bagunça. Isso. Não é bagunça. Não é qualquer pizza também. Pelo também. amor de Deus. Exato. Essa é polêmica. Essa eu luto também há muitos anos. Feijão. Por cima ou por baixo do arroz? Feijão sempre por cima. Oh! Amiga, não faz sentido nenhum por baixo, tem ele que molhar pega no alface, uma ele verdade, pega no alface por tem que por ser baixo. do lado, né, gente, cada um na sua. Do lá. lado? Menor condição, Não, não feijão feliz. por cima. Feijão por cima, gente. Pra mim,
0: eu acho que é até o um nível de psicopatia, eu não queria nem trazer isso porque. O aqui feijão ao agora. lado? O feijão ao lado, total, gente, que ele pega no alface, fica aquele alface feijão molhado de feijão, não faz sentido nenhum. Não, é ao, alguém topou? É ao lado? Quem faz a votação, a gente tiver... vai… Quem lado? é ao lado? Quem é, é por baixo? Quem é por baixo? Só uma ali, solitária. Duas, solitárias. Por Agora, cima. feijão por
1: cima. Uhum. Uhum. Gente, é a voz do Brasil, me desculpa. Eu, mas aí eu vou vender todo mundo. Hum. Aqueles bares, aqueles, é, aquelas lanchonetes de São Paulo, que o feijão é numa cumbuca separada. Mas aí Você coloca em cima do arroz? Eu coloco em cima da.
0: Agora você vai tirar o arroz pra colocar o feijão e depois botar o arroz? Tá agora? Não, é
1: que eles mandam o prato inteiro de arroz, não tem espaço pro feijão. Eu sou obrigada a arrastar o arroz. É daí que vem essa cultura, então. Eu tô ofendidíssima, gente. Tô muito triste. Achei que eu era a maioria. Não, mas a gente acabou de resolver
0: uma polêmica aqui que o Brasil votou. Uva passa no arroz, sim ou não?
2: Só no Natal, Natal pode. Ah, vapassa em pode. tudo no Natal.
0: Mas sabe que eu, eu entendi o ódio das pessoas com vapassa quando eu vim aqui pra São Paulo. É o uva arroz passa grega, arroz. É. Porque então, o arroz da, com passa na minha casa, minha mãe faz vários temperos, aí tem várias coisas e tem a passa também. Sim. Mas tem uma cenourinha, sim, tem, um, tem um alinho, tem uma cebola. Aqui é realmente arroz branco com vapassa. É o arroz
2: agrega. Né, aí eu entendi a
0: revolta. Eu também ficaria revolta. Eu confesso
2: que no dia a dia, assim, não. Mas no Natal, Tá,
0: tá liberado. liberado. É, tá. Então, ok, não falou, tá dentro. Ela tá, tá
1: saindo pela tangência, tá vendo, né? É, é que é, é tudo contextual. Tem, tem, tudo tem momentos. É. Eita, por onde começar a comer a coxinha? Nossa, isso aqui é bem polêmico. Pela ponta ou pela bunda? Tudo vou ter uma
2: teoria. Eu vou comer sempre pela bundinha, eu começo pelo recheio. Porque eu como pouco. Mas que eu começo pela ponta e não chego no recheio? Faz sentido.
1: Mas pra mim é
0: outra coisa também. Que quem começa pela ponta também é um
1: nível de psicopatia que a pessoa tem que vir urgente. É que você tá esperando, guardando o melhor pro finalzinho. Mas que esse é o jeito de ver a vida. Talvez a gente não chegue no final da coxinha. É, é isso.
3: <risos> Aproveite. Tem que começar pelo melhor, pelo eu tô, amor eu de tô Deus. Nessa.
1: Quando você tá comendo um pratão, arroz, feijão, suas misturas, você não guarda um pouquinho da mistura pro fim? Eu vou aqui, ó.
2: Eu faço
0: toda uma coisa que vira um negócio só. De repente, você não consegue identificar o que é salada, o, o que é macarrão. O um
2: saborzinho
1: não... na boca. Minha mãe que me ser... ensinou
2: a deixar o arroz. Ela falava, arroz você come em casa, come o resto.
3: Não!
2: É Eu tática. deixava o arroz por último.
1: Talvez eu goste muito
0: de arroz. Carne muito bem passada no churrasco
2: é heresia? Pra mim, sim. Vou explicar. Hoje a gente sabe que... A gente entende que uma carne mal passada... O meu ponto preferido é o ponto menos. Ela é mais suculenta, ela é mais macia, ela é mais saborosa. Porém, eu acho que você tem que comer bem. Minha mãe não gosta da carne vermelha, por exemplo. Ela fala da carne com sangue, que não é sangue, é suco. <risos> Mas eu não vou... É suco da carne, o sang... não é sangue. O sangue ficou lá no frigorífico. Agora... Suco? É...
1: <risos> chama suco
2: é a suculência da carne, vem do suco não da... é um sangue aquilo não, o sangue corre nas veias, é A hora que mata o boi fica lá no frigorífico Gente, só aquilo que é hemoglobina, é... é suco da carne e se você seca a carne e deixa ela muito bem passada ela fica sem sabor, sem suculência mas eu entendo que se você só come desse jeito e não consegue comer uma carne vermelha tudo uhum. bem, eu vou servir você pra mim, é mas eu acredito que todo
1: mundo tem que comer é bem Justo, justo. E só as que me ofendem, né? Pode banana na farofa? <risos> Ai adoro farofa de banana da terra é incrível com é. churrasco. É só... Ai, isso aí também para mim. Que ela não Tudo tem opinião,
0: ninguém pediu, né? É eu acho que a pessoa que ela não consegue comer doce com salgado, também desconfio dela. Tem pessoa… Eu amo agridoce. Eu amo também botar banana no arroz e feijão, uma laranjinha de vez em quando. Sim, adoro. Eu, quando vou em buffet, a melancia que tem o estrogonofe… Não, que buffet tem uma... é
2: um choque de culturas, ah, né. Tem é, estrogonofe e... do lado do sushi, sushi capicanha… É tudo. Tudo. a gente não tem maturidade pra animar. E é
0: melancia molhadinha de feijão <risos> e bora lá, é isso mesmo. <risos> ah, é Chega o um momento… <risos> E eu tô acostumada, e é uma coisa que eu, eu descobri que é extremamente da minha família acho que nem no sul, não posso nem falar que é regional porque eu acho que não é, que a minha avó botava arroz e feijão pra gente, e a gente picava a banana em cima. Eu super e, comia a banana e a a banana
1: também. Acho que Esse é o Brasil. É, é será? É pra dar uma fortalecidas,
2: às estão... vezes também fraca a mistura,
0: Tem põe é. uma banana
2: aí. aí já trouxe até uma, uma nutrição <risos> pra gente.
0: Muito bom. Essa aqui me ofende, aí a gente foi pra minha ofensa daí. Vamos lá. Cachorro quente com ou sem purê? Ai, Sim. Ai, gente, polêmica. Quem gosta de cachorro quente sem purê?
2: Hum,
1: vocês não purê, são de São purê. Paulo.
0: Agora, quem a meia,
1: é de São achei. Paulo e levantou a mão sem purê? Ih, <risos> só duas. I, polêmica. Polêmicas traindo aqui a energia. Posso da ser cidade. sincera, pra mim não faz muito sentido.
0: Que você pega uma massa de carboidrato e bota dentro de um pão. Sim, é carboidrato com carboidrato.
2: carboidrato a única carboidrato, carboidrato que é aceita é batata palha, porque ela vai dar um crunchzinho. <risos> Agora <risos> é o purê não.
0: Minha opinião é, a gente tá botando purê, a gente vai perder esse controle, hein? Daqui a pouco é macarronada em cima
1: do purê, taca purê, farofa em cima da salsinha. O purê no Cachorro-Quente de São Paulo é logística, entendeu? Como é assim? estratégia, porque você bota vinagrete, milho, nada segura você precisa é do segurar. purê é o papel da argamassa
2: não, e o cachorro quente tá. com purê, ele já nem come mais como cachorro quente, né, você tem que comer no prato porque virou um mamão Sem eu, eu acho que perde a mobilidade do Porque do do é tem, tem. o cachorro quente é uma coisa pra
0: você comer indo assim, ó, e de repente você tá com, com um prato de 3kg na sua frente um purê aqui, e de repente você tá descascando uma outra uma batata pra botar em cima, cima. Não, ou bota
1: cheddar, bota tudo não, é um negócio. Doido. ah,
0: uma outra polêmica, ovo de codorna dentro do, do, do cachorro quente é uma coisa que é comum aqui,
1: não? Não. Me perdoa, então eu vou seguir, tá, gente? Vou seguir no <risos> roteiro. Desculpa em algum lugar. Desculpa. Você desculpa. Essa eu é sei a sua resposta: é bolacha ou biscoito?
2: É bolacha, biscoito é, é bolacha.
1: de polvilho. As cariocas, as cariocas online.
2: Não é biscoito, não. Um, dois, três. Aqui, acho que é minoria. Aqui é minoria. Aqui é bolacha, sempre. é
0: biscoito. Sempre. É biscoita que é o de polvilho, é. né? Eu aprendi, então, eu aprendi que bolacha é com recheio, biscoito é sem recheio. E eu tô satisfeita, sim. Mas pra a mim, gente perde o é...
2: argumento se for olhar a embalagem, né? Que tá escrito biscoito.
1: É porque tem um lobby do Rio de Janeiro, né? É. <risos> que é cultural. É uma dominação cultural da é, cidade maravilhosa foi comprado, tal. alguma coisa assim, Mas né? é que tem Deu?
0: coisa que vai chamar de bolacha tal? Tem coisa que tu não chama de bolacha? Tem coisa que tu não chama de bolacha? Chama de cookie. Não, tipo assim, aquela que é rosquinha. Como que é o nome daquela que é rosquinha? Cookie. cookie. Não, gente. É uma que só tem no sul? <risos> Peraí. Ah, é broa. 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 Só tem no sul. Bro. Desculpa, me perdoa por tudo. De broa, novo, eu vou ficar quieta, tem, vou seguir o roteiro. tem aqui, amiga. Mas chama de biscoito ou boacha? Porque chama lá não broa. De... Broa. é bolachão. <risos> chama de broa. Verdade. <risos> é que lá no sul, aquelas que parecem broa, a gente fala bolachão. Tu vai chamar de biscoitão? Não faz sentido. É verdade. Não, assim, mas uma
2: bolachinha, a gente... é igual a bolachinha de sequilho, bolachinha… A gente tem bolachinha. Não, mas, mas a, é a, é gente então. a gente também tá tem então Não, 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 não tô falando de gente… Biscoitão. biscoitão. Aquelas de feira. Como que se chama? É bom? biscoitão? Biscoitão é com goiaba.
1: Eita, não. Goiabada. O biscoitão. O tá é com
2: goiabada.
1: O, o biscoitão que eu conheço de Assis, a minha cidade lá no interior, mais ao sul de São Paulo, é um polvilhão mais cremoso.
2: É isso, eu nunca é vi uma, mal, É
1: maçudo, não. É tipo um pão de queijo. Crescido. O bolachão do sul parece um pão que deu
0: errado. E aí é tipo uma, parece uma broa que ele é grandão assim, só que ele não é broa não é de milho. É bolachão. É bolachão,
2: biscoitão. Tu,
0: tu, tu, é, enfia no café. Só tema relevante aqui, nessa conversa <risos> É, vamos abrir uma polêmica, já abri uma enquete nos comentários e é isso, tá tudo bem.
2: <risos> Bora
0: lá. Já vamos pro bloco de recomendações ou a gente vai continuando aqui? Acho chique recomendações. Recomendações, eu também acho chique. A gente tem um bloco de recomendações e a gente não vai falar de comida agora. A gente quer outras recomendações da Júlia. Um artista que você ama ouvir enquanto você
2: cozinha. A minha, o meu Spotify, a minha playlist, ela é muito bagunçada. Ela você vai ouvir desde Country, a Jack Johnson a Tiaguinho. Mas quando eu estou, estou fazendo churrasco, eu acho que não tem nada melhor com pagodinho. Uhum. Tiaguinho, me, menos é mais. São coisas que eu adoro fazer um churrasquinho ouvindo, porque eu acho que tem tudo a ver. <risos> faz
0: sentido, faz sentido.
2: Seu livro preferido? Eu sou a doida do livro de gastronomia. 99,9% dos meus livros são todos de gastronomia. Eu adoro. É um, é um vício, assim. Eu olho e falo, nossa, não tenho esse livro. Eu levo. E tem um livro que eu gosto bastante, que eu acho que é ali que ele traz técnicas e, e algumas questões de sabores, que a gente muda a nossa cozinha, que, que diferencia a cozinha da pessoa que faz em casa para o chefe de cozinha. Ele chama sal, gordura, ácido e calor, que são quatro elementos que mudam tudo, que a gente precisa desse equilíbrio para apresentar um prato. E ela explica todas as propriedades De... é, deles e as combinações para mudar. Então, a gente tem algumas, tipo assim, ela falou da feijoada que come da laranja. A laranja não tá ali por uma casa, ela vai trazer a acidez, dulçor, oh, para quebrar é. a gordura da feijoada.
1: Uhum. Então, tudo isso é química, química de alimentos, tem, tá tudo envolvido. Ah. E esse livro traz muito legal. disso, é muito legal. Nossa, que incrível. E eu tenho uma dúvida que eu queria muito te perguntar agora. Eu cozinho muito pouco, assim, bem básico mesmo, e eu ganhei uns livros de receita, e eu... Descobri que eu tenho dificuldade de seguir uma receita lendo, né? A gente tá meio que viciado a procurar e ver a pessoa fazendo e só imitar. Uhum. E aí, eu acabei fazendo umas receitas. E umas deram certo, outras ficaram muito ruins. Tem alguma técnica, algum olhar que você precisa ter quando tá lendo uma receita, sabe? Sei lá, tem algum tipo de segredo pra saber se uma receita lida é boa, ruim? Não sei, uhum. porque eu fico... Caraca, por que, que eu não consigo executar isso aqui de uma forma legal? Será que às vezes acaba sendo muito superficial? Existem receitas e receitas. Eu sou muito da cozinha quente, que é o salgado,
2: porque você não necessariamente precisa de receita. Você pode mudar no meio do caminho. Ah, ajusta hum. um sal, uma pimenta, tá faltando acidez, você ajusta. Na confeitaria, você tem que fazer perfeitamente. Se você não coloca a quantidade de açúcar certa, seu bolo não cresce. Uhum. Ou coloca açúcar demais, ele vai afundar, vai crescer e vai afundar. Então, a confeitaria... Eu não me dei bem com a confeitaria por isso, porque você tem que seguir exatamente a receita como tá escrita ali. Pelo que você me falou, você dá uma lida ali e fazer do meu jeito, aí seria mais para cozinha quente, eu faço muito disso Entendi. eu leio várias, aí falo pronto agora eu tenho o meu jeito, perfeito mas aí você tem que seguir algumas coisas básicas para dar certo, você não pode mudar muito a técnica uhum. as quantidades você pode ir ajustando o tempero mas a técnica ali, ah, primeiro a carne, depois a cebola, enfim, algumas técnicas alguns processos tem que ser seguidos para dar certo ai,
1: perfeito.
2: perfeito é,
0: confeitaria eu nem, nem me envolvo Isso é super difícil um programa de TV gostoso pra você maratonar. Pode ser uma série, um filme. De comida ou não de comida? Não, o
2: que você quiser. Você gosta? <risos> eu gosto muito de série. Então, eu poderia falar várias séries aqui. Mas uma série que eu já assisti milhões de vezes eu assistiria de novo é Breaking Bad. Eu saio de lá
1: querendo cometer crimes. e
2: Não é. a... <risos> brincadeira, gente. Mas não é, é que
1: é, você é sério se envolve isso? muito. É muito. Eu nunca tinha assistido. Aí, eu tô nessa de voltar, né? Pro passado. Eu tava muito ocupada querendo ser cool, mais legal do que todo mundo. Aí, eu não assisti <risos> Gossip Girl, não assisti Gilmore Girls, não assisti Breaking Bad. Tava assistindo... Ah, não. Eu... Para. É maravilhoso. Todas que você
2: falou.
0: Exato. Ah, eu tô apaixonada
1: por todos. E aí, eu acabei de terminar Breaking Bad. Não é maravilhosa? Você não sai com mil planos? Não, você sai, pra gente. Pra montar é... uma máfia?
0: Agora? Tá a parte de a gente
1: cortar, de repente. <risos> que Entendeu? Não.
2: Desculpa, Jack Daniels, a gente tá A gente tá bate brincando. a Polícia Federal na porta de todo mundo. <risos> Mas é questão de se envolver com a história. A
1: com forma a série, como eles né? constroem é, os personagens, é né? E você fica, droga, ele foi pego. Que então, saco. E <risos> é o maior vilão de todos. O crime Sim. não compensou dessa vez. <risos> que incrível. Um lugar
0: pra uma viagem de fim de semana.
2: Eu poderia dizer, ah, vá pra Buenos Aires, comer carnes e tomar marvinho, vinho, mas eu acho que antigamente tinha muito disso, né? Quer comer carne boa, vai para Buenos Aires, mas hoje no Brasil a gente está com carne de excelente qualidade. E venha para São Paulo, e se não for de São Paulo, faça um rolê gastronômico em São Paulo, porque a gente tem um lugar maravilhoso aqui lugar de carne, lugar de vinho, bares maravilhosos de Jack Daniels, então venha pra São Paulo fazer um rolê gastronômico
1: um hábito que vale a pena ter
2: experimentar coisas novas, eu tenho uhum. por vida assim, experimentar sempre coisas novas, sem frescura ah, pode ser que não goste disso, experimente não fala que não goste sem experimentar Ir em restaurantes novos, conhecer coisas novas, eu acho que tudo isso a gente evolui, e é a vida é referência é é conhecer isso. coisas novas Ai, recebi essa <risos> foi pra mim,
0: <risos>
1: Tomei conservadora <risos> Na alimentação. É, arroz e feijão chega, amiga, vamos
2: Pô, mudar.
0: todo dia. Pô, mas arroz e feijão tem seu valor, né? Quando tem você viaja, é. você fica tipo, Nossa, três dias comendo arroz coisa. e feijão, você pensa meu Deus, cada feijão. Onde <risos> é que eu acho? Ju, muito obrigada por essa conversa, foi super legal, foi muito gostoso conversar com você. Ah, a gente está encerrando aqui, mas eu queria saber uma última grande coisa, que é Dicas para a pessoa que está começando a cozinhar agora ou que está se aventurando no churrasco. Só uma dica para quem assistiu até agora e quer comer, se inspirou e quer fazer.
2: Cara, eu tenho sempre duas dicas que eu sempre falo. Uma é estudar. Você precisa conhecer o que você está fazendo. Comida, por mais que é uma coisa que a gente tem no dia a dia, ela tem técnicas. A gente falou até de química de comida aqui hoje. Então, ela tem. Uh, você tem que estudar. Você tem que entender processo, técnica e praticar. Vai fazer a primeira vez? Não vai ficar bom? A segunda? Talvez não, mas... Repetição traz. Não digo perfeição, mas sempre vai melhorar e sempre você vai querer evoluir. É isso, praticar e estudar. Muito bom. <risos> pra te encontrar nas redes sociais, Ju, arroba Julia.Carvalho no Instagram. Tem o YouTube também, Julia Carvalho Cozinha em Churrasco. Com bastante receita, bastante dica. Tô sempre por lá, manda mensagem que a gente conversa. Vou te mandar uns vídeos de receita que eu fiz, tá, Ju?
0: Pra mandar, né? <risos> é pra eu julgar? <risos> não, é pra tu me ajudar, na verdade. Que
2: eu, tô... <risos> eu te ajudo. Tô precisando
0: obrigada viu Imagina, Ju. obrigada, obrigada a vocês o podcast de hoje vai ficando por aqui e é sempre muito especial a gente falar de iniciativas como essa, as Donas do Bar, muito obrigada Jack Dennis,
1: por essa oportunidade é, e a gente tá em um bar incrível, mas não é só ele tá, no projeto As Donas do Bar você encontra vários outros bares incríveis daqui de São Paulo, que são comandados por mulheres, e para conhecer todos eles é só clicar, visitar o link que tá aparecendo aqui para você Bora para todos esses lugares e não esqueça, beba com moderação. Um beijo grande e até o
0: próximo DiaCast. Tchau! Wow.